0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witajcie kochani, witam wszystkich w naszej kaplicy, witam również tych, którzy oglądają nas na różnego rodzaju ekranach. I chociaż to jest trudne, kiedy nie możemy się zobaczyć w takiej liczbie, w jakiej chcielibyśmy się zobaczyć w Kościele, to jednak powiedzcie, czy czy nie powinniśmy być Bogu wdzięczni za to, że możemy razem Go uwielbiać, razem śpiewać dla Niego, modlić się, dziękować Mu? Myślę, że tak, są miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie marzą o tym, żeby żeby mogli to robić. My możemy to robić, nawet jeżeli to się wiąże z tym, że że jesteś przed ekranem i myślisz sobie, to nie to samo, co być na żywo, to prawda. Dlatego bądź pierwszy w najbliższy czwartek, kiedy pojawi się informacja, my kierujemy się taką starą chrześcijańską zasadą, kto pierwszy, ten lepszy. A więc jeżeli zakupisz bilet, możesz być z nami tutaj na żywo już przyszłą niedzielę. Wiele fragmentów Nowego Testamentu mówi o wierze. Wezwanie do wiary w Syna Bożego Jezusa Chrystusa jest najważniejszym tematem czterech Ewangelii. To samo wezwanie znajdujemy w dziejach apostolskich i w listach apostołów. Widzimy więc, że gdy Chrystus odszedł do Ojca, Kościół to wezwanie zaniósł światu. Co to znaczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa? Pytanie wydaje się bardzo proste, ale w takim kraju jak nasz, gdzie przeszło 90% ludzi mówi o tym, że są ludźmi wierzącymi, to pytanie nie jest nie na miejscu i trzeba sobie na nie odpowiedzieć. Kiedy dzisiaj używamy terminu uwierzyć, jego znaczenie trochę różni się od tego, jakim było w pierwszym wieku, kiedy Nowy Testament był pisany. Dzisiaj on często używany jest w znaczeniu zgadzać się z czymś, akceptować coś, czy, czy uważać za słuszne, mieć takie przekonanie w jakiejś sprawie. W czasach Nowego Testamentu wierzyć oznaczało bardziej zaufać, polegać na. Dlatego kiedy mówimy o wierze w Jezusa Chrystusa, nie mamy na myśli jedynie przyjęcia faktu, że On narodził się w Betlejem i żył w Palestynie. Nie myślimy tylko, że ten kto wierzy zgadza się z jego naukami, Popiera je, uważa za bardzo szlachetne i warte, żeby się z nimi zapoznać. Kiedy mówię wierzę, to oznacza ufam mu i polegam na nim. Powiecie na to swoje amen? No właśnie. W czym mu ufam i w czym na nim polegam? W każdej sprawie i każdej sytuacji. Przede wszystkim w sprawie mojego zbawienia. Wierzę, że Jego przyjście na świat, Jego życie, Jego śmierć i zmartwychwstanie są Bożą odpowiedzią na problem mojego grzechu, który oddzielał mnie od Boga. Wierzę w to, że Jezus Chrystus, mój dług wobec Boga Ojca spłacił i pojednał mnie z Nim. Dlatego kiedy dzisiaj przychodzę do Boga, Nie jestem już Jego dłużnikiem, ale Jego dzieckiem. Wierzysz, że tak rzeczywiście jest, że Bóg w Chrystusie przebaczył Twoje grzechy, przyjął Cię i zaakceptował? W Kościele to pytanie znowu nie jest nie na miejscu. Dlatego, że dzisiaj wielu chrześcijan żyje w sposób, w który w którym próbują całe swoje życie zapracować na Bożą przychylność, na Bożą łaskawość, na to, żeby Bóg popatrzył na nich życzliwie, podczas kiedy On okazał już to wszystko w Chrystusie i jest gotowy obdarzyć nią każdego, kto w Niego uwierzy, a więc zacznie Mu ufać i na Nim polegać. Czy więc wystarczy uwierzyć, żeby grzechy człowieka zostały przebaczone? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie tak. Ale czy to wszystko, co Bóg przygotował dla człowieka, co ma dla ciebie i dla mnie? I na to powiemy sobie, zdecydowanie nie. Kiedy w swoim życiu uwierzysz Jezusowi i staniesz się Bożym dzieckiem, to jest koniec, ale tamtego, starego sposobu życia. Natomiast Jezus Chrystus zaprasza ciebie i mnie do niezwykłej przygody, jaką jest nowe życie z Nim. Ja tej przygody nie zamieniłbym absolutnie na nic, i chociaż trwa już 37 lat, ciągle mnie fascynuje i pociąga. To zdecydowanie najlepszy sposób życia, jaki człowiek może prowadzić. Tak uważam. Czy jeszcze jest ktoś, kto tak może powiedzieć, że życie z Bogiem to najlepszy sposób życia, jaki można prowadzić? Dziękuję bardzo za ten last rąk. Jednym z elementów tej przygody, jest zaproszenie do budowania Bożego Królestwa. Jezus kieruje je do Ciebie i do mnie. On nie tylko przebacza nasze grzechy i daje możliwość otwarcia zupełnie czystej karty w relacji z Bogiem, ale też zaprasza nas do wspólnego budowania. I to jakiego budowania? Nie z tej ziemi. Jezus powiedział Piłatowi, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale całe Jego życie i cała służba udowadniała, że Jego Królestwo manifestuje się na tym świecie. Bo ono jest najkrócej mówiąc, życiem pod Bożym panowaniem. Jego Królestwo jest niewidzialne, ale prawdziwe, realne. Każdy, kto chce tej prawdziwości doświadczyć, osobiście może się o niej przekonać. Dlatego w naszym zborze szeroko otwieramy drogę dla każdego do usługiwania i zachęcamy, żeby żeby to robić. Bo Nowy Testament mówi nam, że Kościół jest jak ciało. Ciało, które składa się z wielkiej liczby różnych elementów, członków. I każde z nich jest ważne. W pierwszym liście do Koryntian 12:27 apostoł Paweł napisał: W tym właśnie sensie my wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. W to wierzymy i to chcemy praktykować. A Biblia mówi nam, że kiedy człowiek zaczyna współpracować z Bogiem, to mogą się dziać rzeczy zupełnie niezwykłe. Jako ilustrację chciałbym przytoczyć dwie postacie. Jedną ze Starego i jedną z Nowego Testamentu. A więc najpierw Stary Testament. Nehemiasz. Mniej więcej połowa V wieku przed Chrystusem. Księga Nechemiasza ma... Tylko 13 rozdziałów. Dzisiaj jak z popołudniową kawą siądziecie i otworzycie Księgę Nechemiasza, można ją w ciągu godziny przeczytać. Zachęcam do tego, bo tylko do niej dzisiaj zajrzymy. Czasy Nechemiasza to taki okres historii Izraela, gdy ten naród po 70 latach niewoli babilońskiej wrócił do swojej ziemi. Repatrianci wrócili, stali się na nowo mieszkańcami mieszkańcami Judei. Odbudowali świątynię i zaczęli mozolnie odbudowywać Jerozolimę. Znowu znaleźli się u siebie. Tak myślę sobie, że tak wiele jest wspólnych elementów w historii Izraela i Polski. My też wiemy, co to znaczy utracić niepodległość, niezależność. My też wiemy, w, naszym, w historii naszego narodu są takie karty bolesne, gdzie, gdzie ludzie byli uprowadzani, wywożeni, a potem jako repatrianci wracali do siebie po latach, dziesiątkach lat. I ta właśnie historia ma miejsce w Judei. Ludzie wrócili do Jerozolimy i zamieszkali w niej, ale w tej stolicy był pewien problem. Miasto nie było bezpieczne. Przede wszystkim dlatego, że mury Jerozolimy były zburzone. A w tamtych czasach, jak o każdej porze dnia i nocy, kto chciał do miasta, mógł wejść, a potem wyjść, to po prostu nie mogło być bezpiecznie. A jak nie jest bezpiecznie, to pojawia się niepewność. Pojawiają się obawy, strach, lęki. Bo zawsze może się wydarzyć coś nieprzewidzianego. Popatrzcie, jak trudno nam się dzisiaj żyje, kiedy nie wiemy, co będzie w następnym tygodniu. Czy będziemy normalnie pracować, czy nie. Czy dzieci będą chodzić do szkoły, czy będzie trzeba z nimi zostać w domu. Czy ten mój autobus, czy trawaj, którym chcę jechać, zmieszczę się, dam radę wsiąść, czy nie, czy może kierowca nawet się nie zatrzyma, bo limit miejsc już jest jest dawno zajęty. Jak trudno się nam żyje z tygodnia na tydzień. My każdego tygodnia w czwartek od rana z uwagą przeglądamy wszelkie rządowe serwisy, żeby się dowiedzieć, czy w niedzielę będziemy mogli mieć nabożeństwo, czy też zostaje nam wszystkim tylko spotkanie online. Czytamy w księdze Nechemiasza, że był on urzędnikiem na dworze króla perskiego Artaxerxesa. Mieszkał setki kilometrów od Jerozolimy i dowiedział się o tym, jaka w tym mieście jest sytuacja. Bardzo go to przybiło. Modlił się i pościł całymi dniami w tej sprawie. Bolał w swoim sercu przed Bogiem, że, że tak się dzieje. Było to, zaczęło być to już po nim widać, a że Nechemiarz bezpośrednio usługiwał perskiemu królowi, król zauważył, że jest smutny i, i czymś się trapi i go o to zapytał. Wiecie, dzisiaj, nie jest, nie, dzisiaj to nie byłoby niczym dziwnym, ale musimy pamiętać, że na perskim dworze panowały inne prawa. Jeśli stawałeś, jeśli urzędnik stawał smutny przed królem, groziło mu skrócenie o głowę, bo Persowie uważali, że spotkanie z królem, królem królów, panem panów, tak go nazywali, jest czymś tak niezwykłym, że człowiek powinien stawać przed królem z radością, z trzcią, z uśmiechem. Jeżeli tego nie robił, nauczyli go, że to niewłaściwa postawa. Dlatego czytamy, że kiedy Nehemiasz usłyszał, że król widzi, że coś jest z nim nie tak, przestraszył się, wiedział, co mu grozi. W drugim rozdziale księdze Nehemiasza od trzeciego wiersza czytamy tak. Odpowiedziałem zatem królowi, królu żyj na wieki, lecz dlaczego nie mam się smucić, skoro miasto, w którym są groby moich ojców, leży w ruinie z bramami spopielonymi przez ogień. Czego byś więc pragnął? Zapytał król. Pomodliłem się zatem do Boga niebios i powiedziałem, gdyby król uznał to za słuszne i jeśli jako Twój sługa służę Ci dobrze, proszę, poślij mnie do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców. Chciałbym je odbudować. Ale czytamy, że król się zgadza i Nehemiasz, wyrusza do Jerozolimy. To, co zastaje na miejscu, wygląda bardzo zniechęcająco. Bo miasto wprawdzie jest zamieszkałe, ale ludzi w nim nie za wielu. Krzątają się wokół własnych spraw i starają się normalnie żyć, ale to poczucie braku bezpieczeństwa jest widoczne w tym mieście. To coś bardzo obciążającego. To wszystko nie wygląda dobrze, bo mieszkańcy tego miasta nie widzą sposobu, żeby jakoś temu zaradzić. Dlaczego? Dlatego, że się po prostu przyzwyczaili. Mury Jerozolimy są już zburzone 120 lat. I w tym mieście już nie mieszka nikt, kto znałby inną rzeczywistość. Dziesiątki lat, ponad 100 lat już taka właśnie Panuje sytuacja w tym mieście. Myślę, że właśnie dlatego Bóg posyła tam Nechemiasza człowieka z zewnątrz. Człowieka, w którego serce włożył swój gwałtowny sprzeciw, Boży sprzeciw i niezgodę na to, co widzi w tym mieście, które tak szczególne miejsce zajmowało w jego Bożym sercu. I Nehemiasz mówi, dość tego. Przeczytajmy z drugiego rozdziału 17 i 18 wiersz. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pochańbieniu. Następnie Opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Zaczyna się dziać coś niezwykłego niesamowitego. Jak przeczytaliśmy, wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Wcześniej jakoś nikt nie mógł temu zaradzić, nikt nie mógł tego zmienić, ale właśnie nechemia stał się tą iskrą, która zapaliła mieszankę i silnik ruszył. Otrząsnęli się z tego marazmu, otrząsnęli się z tego poczucia, że trudno, nie ma rady, jakoś trzeba sobie radzić z tym, co mamy. I postanowili, że czas coś zmienić. Kolejny, trzeci rozdział mówi nam o tym, co się dzieje w mieście, jakie poruszenie nastąpiło. Czytamy, że różni ludzie zebrali się w różnych grupach i jednocześnie zaczęli odbudowywać mur naraz w wielu miejscach. Wymienieni są tutaj ludzie z tych najwyższych warstw, arystokracja, wymienieni są kapłani, rzemieślnicy, ale też zwykli mieszkańcy i nawet niewolnicy, czytamy, przykładają swoją rękę do tego, żeby odbudować mur swojego miasta. Pewnie zrobił się taki klimat, że zaczęli konkurować z sobą i przyglądać się. Hej, tamci są do przodu, ogarnijmy się, musimy trochę przyspieszyć. Nie będą lepsi od nas w tym, co robimy. My też chcemy być w tej szpicy, która odbudowuje. Kiedy udało im się podciągnąć mur do połowy wysokości, zaczęły się kłopoty. Bo nieżydowskim mieszkańcom, którzy osiedlili się w okolicy, bardzo się nie podobało, że tak dobrze im idzie. Czytamy, że próbowali im przeszkodzić, próbowali najechać ich zbrojnie, próbowali zburzyć to, co budowali, próbowali ich zastraszyć, próbowali pozbyć się Jeremiasza poprzez skrytobójstwo. Jeśli czytamy Biblię, to możemy powiedzieć właściwie nic nowego. Bo przecież zawsze, kiedy zaczynają się dziać jakieś dobre, Boże rzeczy, to duchowy przeciwnik chce to przerwać, chce temu zaszkodzić. I czasem mu się udaje. Pozwól, że zapytam. Doświadczyłeś? Doświadczyłaś już tego? Że kiedy dzieje się coś dobrego, coś Bożego w Twoim życiu, pojawiają się trudności, pojawiają się przeszkody czasem w nas, czasem wokół nas, po to, żeby, żeby zatrzymać to dobre, które się rozwija. Ale Nechemiarz był doświadczonym Bożym człowiekiem i nie dał się podejść. Wiedział, że to ważne, aby być skoncentrowanym na tym zadaniu. Nie pozwolił, żeby cokolwiek zajmowało jego myśli, żeby cokolwiek rozproszyło, odwiodło go od dokończenia tego tego zadania. Czytamy, że uzbroił tych, którzy budowali, tak żeby nie byli bezbronni, kiedy zostaną napadnięci, żeby mogli się bronić. Ale czytamy, że też część swoich ludzi trzymał w odwodzie, tak żeby byli gotowi od razu ruszyć do walki z pomocą tym, którzy zostaną napadnięci. Skierował też do nich bardzo mocne słowa, które znajdziemy w czwartym rozdziale, w ósmym wierszu tej księgi. Mechemiasz mówi tak. Następnie dokonałem przeglądu, powstałem, I powiedziałem przedstawicielom rodów, ludziom sprawującym władzę i wszystkim pozostałym, nie bójcie się, pamiętajcie o Panu wielkim i budzącym grozę i walczcie za swoich braci, za swoich synów i córki, za swoje żony i domy. Kochani, to takie ważne słowa. One były ważne wtedy, Są ważne i dzisiaj. Kiedy dzieją się trudne rzeczy, kiedy pojawia się niepewność, zagrożenie, strach, kiedy pojawia się zniechęcenie czy zmęczenie, nie daj się zastraszyć, nie daj się zniechęcić, pamiętaj o swoim Bogu i walcz. Walcz o swoje życie. O swoją relację z Bogiem, o swoją służbę, walczą swoje małżeństwo, walczą swoich bliskich. Jeśli nie, za, nie będziesz walczyć, nie możesz zwyciężyć. Właśnie dlatego biskup Marek Kamiński zaprosił cały Kościół Zielonoświątkowy do modlitwy i postu w każdą środę. Czyż to nie jest nasze zadanie, żeby wobec tego, co się dzieje, walczyć? Powiedzieć swoje, nie, nie zgadzamy się na to, co widzę i, i jako Kościół modlić się, pościć, bojować? W 24 rozdziale drugiej Księgi Samuela czytamy, że kiedy zaraza zbierała swoje żniwo w Izraelu, Dawid tak właśnie postąpił, stanął przed Bogiem, modlił się. To czas, kochani, abyśmy i my jako Kościół stanęli w tym wyłomie I widząc sytuację w naszym kraju, bojowali. Nie dawali się zepchnąć do jakiegoś narożnika, ale byli aktywni. To czas na modlitwę, na post. Zapraszam, przyłączmy się w najbliższą środę do modlitwy i do postu o o nasz kraj, o sytuację, która właśnie ma miejsce. Jak skończyła się historia z murem? Szósty rozdział Księgi Nechemiasza, piętnasty wiersz, mówi nam tak. Mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały pięćdziesiąt dwa dni. Wyobrażacie sobie? Mur leżał w gruzach ponad 120 lat i nic się nie zmieniało, ale wystarczyły 52 dni, żeby został odbudowany. Żeby sytuacja, atmosfera w mieście dokumentnie się zmieniła. Co za historia. I kto tego dokonał? Wysokiej klasy, specjaliści sprowadzeni z zagranicy? Nie. Mieszkańcy tego miasta, zwykli ludzie... Zapaleni do tego dzieła przez jednego człowieka, którego serce z kolei Bóg zapalił. Kochani, takie rzeczy się dzieją, kiedy ludzie jednoczą się, żeby razem wykonać Bożą wolę, a nie biadolić i narzekać, jak trudne mamy czasy. Zgodzicie się ze mną? Powiecie na to amen? No właśnie. I jeszcze jeden przykład. Jeśli czytasz Nowy Testament, albo chociaż zdarzyło Ci się do Niego zajrzeć, to odkryjesz ciekawą rzecz. Spośród jego 27 ksiąg, prawie połowa, 13, wyszła spod pióra jednego człowieka. Kto nim był? Apostoł Paweł. Kiedyś zaciekły wróg i prześladowca Kościoła, który po swoim osobistym spotkaniu z Chrystusem zaczął głosić, gdzie tylko mógł, że Jezus jest obiecanym przez Boga Zbawicielem. Był człowiekiem niezwykłej pasji i zaangażowania, po prostu niestrudzonym. To dzięki jego służbie Ewangelia zaczęła być powszechnie głoszona poza środowiskiem żydowskim i dotarła do Europy. Przed Pawłem chrześcijaństwo było traktowane jako część judaizmu. Służba Pawła sprawiła, że Jezus Chrystus przestał być postrzegany jedynie jako Mesjasz dla Żydów, A zaczął być postrzegany jako zbawiciel dla każdego, kto w niego wierzy. Bo to właśnie Paweł zwiastował, że każdy, kto w niego wierzy, może być zbawiony, będzie zbawiony. Podróże Pawła, założone kościoły, listy, które napisał, niezwykła głębia jego nauczania, to wszystko budzi podziw. Zdumienie każdego, kto się bliżej przygląda jego życiu. Co za służba, jaki owoc, jaka zmiana w Kościele, jaka zmiana wokół Kościoła. Jednak kiedy czytamy uważnie, odkryjemy coś jeszcze. Zaczniemy zauważać, że Paweł nie był po prostu genialnym indywidualistą, wybitną jednostką, chociaż też ale że miał współpracowników. Tu pojawiają się takie osoby jak Tymoteusz, Tytus, Apollos, Barnaba, Marek, autor Ewangelii, Łukasz, autor Ewangelii i dziejów apostolskich. Ale to tylko niektórzy, bo było ich znacznie więcej. I tak na przykład w XVI rozdziale w Listu do Rzymian, ostatni rozdział, Otwieramy i czyta się jak książkę telefoniczną. Paweł wymienia z imienia i pozdrawia 25 osób i zbiorowo dwie rodziny, pisząc o wielu z nich jako o swoich partnerach w służbie. Wiecie, ale kłopot polega na tym, że Paweł pisząc ten list jeszcze nigdy nie był w tym zborze, nigdy nie był w Rzymie, I 25 osób pozdrawia, i rodziny, i dziękuję im za to, co wspólnie mogli zrobić. Nie była a tylu znajomych, tylu współpracowników, partnerów. No właśnie. Bibliści zajmujący się życiem Pawła dochodzą do wniosku, że miał on grono około 40 uczniów i współpracowników, którzy stali za jego służbą którzy byli częścią tego usługiwania. Bez ich pomocy ta służba nie byłaby taką, jaką znamy. Może niektórzy nie są nawet wymienieni, niektórych znamy, ale ale wierzę, że jest wielkie mnóstwo ludzi, których imię się w Nowym Testamencie nie pojawia. A którzy mieli tę satysfakcję, mam udział w tym, byłem tego częścią, to ja też przyłożyłem swoją rękę do tego. I wierzę, że że ta nagroda, która na nich czeka, którą odbiorą z rąk Chrystusa, będzie czymś pięknym, czymś niezwykłym. Wiecie, wśród tych ludzi byli Żydzi, Grecy i Rzymianie. Były kobiety i mężczyźni. Były małżeństwa i osoby stanu wolnego. Byli wierzący od trzech pokoleń i niedawno nawróceni. Cały wachlarz, całe spektrum różnych ludzi. Apostoł więc nie tylko naucza, że Kościół jest jak ciało z wieloma członkami, ale po prostu wprowadza to w życie. On tak prowadził swoją służbę. Stąd taki owoc, taki skutek. Stąd do dzisiaj możemy się zachwycać tym, o czym czytamy. Nie tylko w życiu Pawła widzimy pasję i oddanie, ale odkrywamy, że to samo potrafił zaszczepić swoim uczniom, swoim współpracownikom i partnerom. Tym, których znał i tym, którzy przez wieki czytali jego listy. Powiem szczerze, że ja wiele razy czytając listy Pawła płakałem, leciałem i łzy i mówiłem, Boże też chcę mieć takie serce. Chcę właśnie z taką pasją, z takim zaangażowaniem Tobie służyć. Wzorem byli dla mnie Paweł i, i ludzie wokół niego. Dla nas w radość życia, służba dla Boga jest pasją i, i radością. To nasza trzecia wartość, o której dzisiaj mówimy. Służba to nasza pasja. Wierzymy, że służba jest przywilejem, jest okazją, żeby oddać Bogu chwałę. Wierzymy, że kiedy współpracujemy z Bogiem, to niezwykłe rzeczy mogą się dziać w naszym zboże i w naszym mieście. Bo usługujemy Kościołowi, ale usługujemy też miastu. I kiedy mówimy o Bożym Królestwie, nie myślimy tylko o Kościele, ale myślimy o, o mieście, do którego chcemy nieść Ewangelię, o ludziach, którym chcemy służyć, o ludziach, których kochamy w Chrystusie, dla których chcemy tego, co, czego Bóg dla nich pragnie. List do Rzymian, dwunasty rozdział, jedenasty wiersz. On to, co mówi ten właśnie Paweł, w zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu gotowi do służby. Wiecie, kiedy ten człowiek mówi o o, o płomieniu, o zapale, o to, żebym był niestrudzony, wie co mówi. List do Galacjan, 6 rozdział, wiersz dziewiąty. Bądźcie niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu, jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Paweł doświadczył tego, czym są żniwa, kiedy nie kilka czy kilkanaście osób nawraca się do Chrystusa, ale kiedy poruszone jest całe miasto, jak to miało miejsce na przykład w Efezie. My też, kiedy modlimy się o nasze miasto, kiedy pracujemy na rzecz jego mieszkańców. Czy w Kościele, czy w naszej zborowej fundacji oczekujemy na te żniwa. Oczekujemy, że ludzie będą się zachwycać Chrystusem, przychodzić do Niego i zmieniać swoje życie ze względu na to, co On zrobił dla nich. I że to nie będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, ale że to będą setki, to będą tysiące. Tego pragniemy, o to się modlimy, na to czekamy. I kiedy Paweł mówi, bądźcie wytrwali, nie przestawajcie, jeżeli jeżeli tak będzie, to też czas, żniw nadejdzie. I będzie chwała dla Boga, i będzie radość w mieście, i będzie zmiana. I to, o czym marzysz, będziesz mógł, będziesz mogła oglądać, być tego częścią, mieć w tym swój udział. Kochani, właśnie zakończyłem to. Dobra wiadomość, czas się modlić. Zapraszam, powstańmy. Jeśli Duch Święty porusza Twoje serce i zachęca Cię do dołączenia do, do służby Kościoła, to nie czekaj. Zrób to. Okaż posłuszeństwo Bożemu Głosowi w Twoim życiu. A może już usługujesz, pomagasz, jesteś włączony, zaangażowany w to, co wspólnie robimy. Ale właśnie doświadczasz trudności, tak jak Nehemiasz i Paweł. I może to wszystko sprawia, że, że brakuje Ci teraz pasji, radości, tego ognia. Bo już długo zmagasz się z jakimiś problemami, przeciwnościami. Tak się czasem dzieje. Tak czasem bywa. Paweł też napisał, że Bóg go chroni, żeby nie miał smutku za smutkiem. Służba wiąże się również z takimi okresami. Ale to nie jest powód, żeby zrezygnować. To nie jest powód, żeby się wycofać. To nie jest powód, żeby żeby przestać. Przecież przeciwnie, to jest powód, żeby zawalczyć. Żeby stanąć przed Bogiem i bojować, nie przestawać. Mówić Bogu, Panie, to co robię dla Ciebie, chcę robić z ogniem. Chcę robić z radością, chcę robić z pasją. Przywróć mi to wszystko, tego potrzebuję, bo i tak nie przestanę. Bo będę to robić, ale chcę to robić tak, żeby Tobie przynieść chwałę. Chcę być światłem, które świeci. Wierzę, że Bóg wzmocni Cię. Przywrócić Ci to, czego Ci brakuje. Wiem, co mówię. Kilka razy znalazłem się w takim miejscu, w którym powiedziałem: Boże, ja nie przestanę, ale chcę to z ogniem robić, z radością, bo, bo tylko taka służba Ciebie uwielbia. Przejdźmy do Boga w naszej modlitwie, zawołajmy do Niego wszyscy razem. Hallelujah. Panie nasz, tak bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo, za Twój plan wobec naszego życia, za to, że kiedy przychodzimy do Ciebie i stajesz się naszym zbawicielem, zapraszasz nas do tego, abyśmy razem z Tobą rozpoczęli budowanie Twojego królestwa na ziemi. Panie, wywyższamy Ciebie. I chociaż to królestwo jest niewidzialne, ale realne, prawdziwe i dotyka nas, dotyka życia ludzi, Panie, wywyższamy Ciebie i dziękujemy za to, że Ty nas zapraszasz, żebyśmy mieli w nim udział. I chociaż czasem różnie z nami bywa, to to Ty jesteś cierpliwy, to Ty jesteś łaskawy. Dajesz nam robić kolejne kroki i sprawiasz, że się rozwijamy, że wzrastamy. Możemy Ciebie uwielbiać, służąc Tobie, służąc ludziom, kochając ich na Twój sposób. Tak jak Ty tego od nas oczekujesz. Panie, dziękujemy za to. Modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się o tych, którzy nas oglądają teraz w internecie. Panie, dotknie się serc każdej osoby, pani. Panie, jeśli w naszym sercu wzrasta to pragnienie, aby dołączyć do tego budowania nie z tej ziemi, to modlę się, Panie, o każdą osobę. Daj nam zrobić krok, konkretny krok i tak, żeby... Mieć udział w tym, co, co Ty czynisz wśród nas Panie, mądle się też o tych, którzy przechodzą okres trudności Okres przeciwności, zniechęcenia, osłabienia Panie, przyjdź na nowo do ich życia ze swoim ogniem Ze swoją radością, ze swoją pasją Niech to, co robią, Panie robią z wdzięcznym sercem uwielbiając Ciebie Panie, bo to piękne, że możemy razem z Tobą budować i kiedy widzimy jak to zmienia okoliczności jak jak to wpływa na życie innych ludzi, Panie nie chcemy poświęcać się, Panie żadnej innej sprawie, Panie bo to jest największa rzecz, w jakiej możemy mieć udział Chwała Tobie, Panie, wywyższamy Ciebie Dzięki, że zostałeś z nami do końca Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia!